0: O frumoasă pe care o găsim în finalul capitolului 8 din Roman, că nu există nimic și nimeni, nici chiar întreg iadul care să ne poată despărți de Domnul nostru Isus Hristos. Vreau să vă invit să vă ridicați pentru citirea textului care se află în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, Vom citi primele două versete doar, cei care aveți format printat sau format electronic. Am o rugăminte pentru cei care folosiți uh, device electronice pentru Scriptură. Vă rog să vă opriți notificările, uh, mai important decât Domnul, la această uh, dimineață nu este nimeni și să fim atenți la ceea ce cuvântul Domnului vorbește. Fapte capitolul 4, primele două versete. Pe când vorbeau Petru și Ioan orodului. Au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului, și s foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau un Iisus vierea din morți. Amin. Puteți să vă reașezați. În dimineața aceasta vorbeam cu ferița noastră mai mare, Alma, despre Toma și faptul că Hristos s-a arătat și lui Toma și zicea ea, tati, de ce Toma n-a avut un telefon să-l filmeze pe Iisus, pe să vedem și noi? Um. Și m-am gândit atunci, cum Dumnezeu a ales să nu se întrupeze într-o vreme a, a mijloacelor de înregistrare, audio sau video, a, ca să nu ne dă ocazia să știm că așa arăta Isus, așa era Isus, și a ales să se întrupeze și să învieze într-o vreme când credința a, era importantă și este importantă și noi, prin credință, ferice de cei ce nu văd și nu cred, prin credință, credem că Isus Hristos este viu. Hristos a înviat! Este perioada Paștelui, încă Paștele mic, Paștele lui Toma, Scepticul, este un moment în care ne gândim mai mult decât de obicei la Învierea lui Iisus Hristos. Pentru noi credincioșii, Învierea nu ar trebui să fie un subiect care să ne intereseze o singură dată pe an la Paște, ci trebuie să fie o realitate constantă. În fiecare zi, noi ar trebui să ne trăim viețile în lumina Învierea lui Iisus Hristos. Și în această dimineață o să privim în Scriptură, să vedem de ce învieria lui Iisus Hristos este așa de importantă pentru credincioși. Totuși, în zilele acestea, nu doar credincioșii evangeliști, ci lumea, parcă se oprește și se gândește la evenimentul istoric al învierii. Unii îl consideră un eveniment istoric foarte important pentru că cu Hristos a împărțit lumea înainte de Hristos, după Hristos. Alții îl consideră doar un eveniment istoric inventat, un bas, un mit, o, o chestiune care nu s-a întâmplat de fapt, ci biserica a, a făcut această invenție ca să manipuleze masele. Dar noi ca și credincioși știm, cunoaștem, că așa cum spunea și, și Samia din Eaur, Hristos a înviat și mi s-a arătat și mie. Și noi care suntem credincioși știm că realitatea aceasta a învierii nu este un mit, un bas sau o invenție. Versetele acestea pe care le-am citit în Faptele Apostolilor fac parte dintr-un eveniment ce se întinde pe parcursul la două capitole, capitolul 3 și capitolul 4. Și aș vrea să trecem puțin prin aceste două capitole ca să înțelegem puțin contextul acesta. Petru și Ioan se suiau împreună, spune versetul 1 din capitolul 3, la templul, la ceasul rugăciunii. Întâlnesc acolo un olog din naștere care le cere milă, le cere bani. Și Petru și Ioan se uită la el și spune, argint și aur nu am, dar ce am îți dau? Numele lui Iisus Hristos, adică te și umblă, îl că numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Mulțimea care era acolo foarte curioasă a venit să vadă minunea. Iar Petru a văzut, conform versetului 12 din capitolul 3, oportunitate și a început să predice spune acolo o cuvântare, predica lui Petru. Și predica lui Petru se concentrează în jurul a unor chestiuni foarte importante și anume faptul că ei l-au omorât pe Domnul Vieții, spune el, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Vieții. Iar acum pocăința și întoarcerea spre Dumnezeu era necesară, iar prin credința în Iisus Hristos, cel care a murit și a fost înviat, pot ajunge la mântuire. De fapt, Petru, în predică aceasta, îl predică pe Hristosul cel răstignit, cel omorât și înviat, ca fiind singura cale spre mântuire. În momentul cuvântărilor a lui Petru și al lui Ioan, au apărut, conform versetului 1 din capitolul 4, preoții și capitanul templului. Preoții și capitanul templului. Cine sunt preoții și capitanul templului de care vorbește capitolul, versetul 1 din capitolul 4? Vă rog, dacă aveți Scriptura, să deschideți cu mine în Matei, în Matei, la capitolul 27, ne sunt descrise niște informații referitor la cine sunt aceștia. De la versetul 62 din Matei, capitolul 26, ni se arată că, până la versetul 66, că preoții, ce mai de seamă, au strâns argint și aur, le-au dat lui Iuda să-l vândă, după aia preoții, mai de seamă, i-au zis lui... Lui Pilat să îl ucidă, pariseii s-au dus împreună la Pilat cu prietul ce mai de seamă și am zis în versetul 63 din 27, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe când era încă în viață a zis, după trei zile voi învia, dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până în a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul, să nu spună în rodul lui a învia din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea în din tâi. Pilat le-a zis, aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul pe cel în piatra și punând straja. Acești au fost preoții și capitanul templului, cei care s-au asigurat că înșelătorul murise. Și nu doar că murise, ci uh, ei au fost oculari în prima linie la suferința lui Hristos, la moartea lui Hristos și la îngroparea lui Hristos. Ba încă au luat o strajă romană, au pecetluit uh, mormântul și s-au asigurat că este foarte bine păzit. Dar se întâmplă ceva și noi știm, se întâmplă în viața lui Isus Hristos, tot în Matei, capitolul 28, începând cu versetul uh, 11, pe când se duceau ei, adică femeile, care l-au văzut pe Hristosul cel înviat, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților cel mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile drăgătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat. Și să răspândiți voanul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Aceștia au fost preoții care s-au asigurat că înșelătorul murise, a fost îngropat și a pecetluit uh, mormântul, iar mai apoi, într-o dimineață, în dimineața învierii, au venit străjerii și uitați ce spune textul, le-au spus toate cele întâmplate, ce le-au spus? Păi a venit un înger, trupul nu mai era, veșmintele cum erau acolo lăsate, toate le-au spus marilor preoți. Iar aceștia au întocmit un plan, au întocmit un plan, ca să-i faptul că ucenicii au furat trupul și au avut și pârghile politice suficiente ca să-i scape pe soldații romani din mâna drăgătorului și zvonul a fost răspândit. Acum, au trecut o zi, au trecut două, o săptămână, 40 de zile, 50 de zile de la evenimentul învierii și când de ei au iscodit scodit acest plan, pentru că spune textul din Matei că vestea aceasta a fost răspândită până în ziua de astăzi și Matei a fost scrisă cu câțiva zeci de ani după ce învierea a fost loc, au avut loc, au, au trecut 50 de zile, puțin peste 50 de zile și apare episodul nostru. Apare ceea ce citim noi aici. La scurtă vreme, după ziua cinzecimii, în pridvorul lui Solomon s-a auzit gălăgie. S-a auzit o mare gălăgie și parcă văd pe preoții cei mai de seamă, cu capitanul templului, stând undeva, poate încă se gândeau ce bine că am biruit și l-am înlăturat pe înșelător, Apare episodul acesta și doi pescari, doi țărani, doi neștiutori, doi needucați au cuvântări în pridvorul lui Solomon. Imaginați-vă acum toată strofocarea lor de dinainte, să-l omoare pe Hristos, să-l pună în mormânt, iar apoi când au zis vestea că în viață au escodit planul acela perfect din perspectiva lor și șocul lor când îi văd pe cei doi, pe Petru și pe Ioan, că predică. Dar ce predică? În vierea lui Isus. Hristos, vierea morților. Ce șoc pe ei! Un om a fost vindecat în numele lui Isus Hristos, cel omorât de ei, dar înviat de Dumnezeu. Și datorită acest lucru există și vierea morților. Asta era sumarul predicii lui Petru și al Ioan. Înșelătorul are apărut șoc. Breaking news pentru ei. Ce veste pentru ei? Înșelătorul a apărut. Ce puteau să facă? Nu mai știau ce să facă un narrativ continuă, spune textul din uh, capitolul 4, din fapte, i-au, i-au prins pe Petru și pe Ioan, i-au runcat în temnițe, i-au chestionat și Petru profită de oportunitate și îl predică pe cine? Pe Hristosul ce răstigni și învia din morți. Ascultați versetul 10 până la 12 din capitolul 4. Să s-o știți toți și să s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta, vorbea de se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piața lepădată de voi zidare care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În Nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Petru le predică lor despre Hristosul cel omorât de ei și înviat din morți. Pierul narativ continuă, marii preoții au amenințat pe Petru și pe Ioan și le-au poruncit să nu mai de astfel de învățătură, dar Petru, celebra remarcă, se cuvine să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Și nu au putut să le mai facă nimic și a lăsat să plece. Ce tragedie pentru ei atunci și pentru mulți astăzi care nu l pe Hristosul cel înviat care se gândesc cum să-l închidă undeva, cum să-l anuleze, cum să, arată, să arate că el, nu există, că el nu există. Negarea învierea lui Iisus Hristos, dragi frașelor, a început chiar din ziua învierii. Și de atunci până acum, în mod constant, mulți încearc, încearcă să o nege. De ce oare ei încearcă să anuleze învierea lui Iisus Hristos? Pentru că fără învierea lui Iisus Hristos n-ar exista creștinism. Aceasta este o primă aplicație. Faptul că noi ca și credincioși existăm astăzi, pentru că există biserica, faptul că este creștinism se datorează în vierii Domnului Iisus Hristos. Dar această negare a lor atunci și acum nu a avut, nu are și nu o să aibă niciodată succes. Nimeni nu a putut să explice evidențele vizibile legate unele de celelalte. Mormântul gol, minte lăsate așa cum erau martorii, ocular, ucenicii și femeile, lipsa trupului, piatra dată la o parte, prezența îngerului, mai apoi în Galileea, 500 de martori deodată și alte urmări pe care le-a avut și le are învierea lui Iisus Hristos. Există un pasaj în 1 Corinteni, capitolul 15, în care Apostolul Pavel încearcă să corecteze puțin doctrina pe care Corintenii o aveau vis-a-vis de înviere. Ei credeau în învierea lui Isus Hristos, dar nu credeau în învierea morților. Și ascultați ce spune de la versetul 14 până la versetul 18, în 1 Corinteni 15. Și dacă n-a înviat Hristos... Atunci, propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă ca mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți, versetul 19, dacă numai pentru viața aceasta. Ne-am pus speranța în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Hristosul cel înviat este temelia pe care credința creștină este construită. Hristosul cel înviat este temelia pe care credința creștină este construită. Dacă nu există înviere, atunci creștinismul nu are niciun sens, nu merită, este o minciună, o decepție. Iar acum vom încerca să privim în Scriptură și să înțelegem de ce este importantă învierea lui Hristos. Au fost și alți oameni în viață, Lazar, fica lui Iair și alții, dar doar în viața lui Isus Hristos contează. Și doar ea este cea care ne dă speranță și ne oferă certitudine. Hristos, cel înviat este singura constantă din univers. Dacă este un lucru constant în univers, este acela, Hristos. El este tot ceea ce contează. El susține tot ceea ce vedem și nu vedem. Toate se țin prin El, spune Apostolul Pavel în Coloseni. Și tot tot apostolul Pavel spune că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Hristosul cel înviat este singura constantă în univers și faptul că el este viu ne oferă și nouă siguranță că ne ancorăm în Hristos care este singurul care contează. De aceea Hristos nu poate fi mort. De aceea în viața lui Iisus Hristos a demonstrat tot ceea ce credem noi și pe scurt în următoarele momente vom vedea care este sau de ce este importantă în viața lui Iisus Hristos. În viața lui Iisus Hristos este demonstrată în Scriptură. În Luca capitolul 24, dacă aveți, vă rog să deschideți, la final ne este relatată călătoria celor doi ucenici spre Emaus. Foarte dezamăgiți acești doi bărbați. Um, acești doi ucenici um, mergeau pe drumul spre Maus și uh, supărați, dezamăgiți, striși că speranța lor se năruise, faptul că cei în care și-au pus ei nădejdea, cel în care și-au pus nădejdea nu mai era, au fost omorât. Și se alătură un străin, străinul era Isus Hristos. Și vedem că, începând cu versetul 27, spune textul aici, a început Isus de la Moise și de la, to- de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Vedem că toată Scriptura, începând de la Moise și până la proroci, arăta despre faptul că Hristos are să sufere, are să moară și să învieze. Învierea lui Isus Hristos este demonstrată în Scriptură. Isus a acoperit întreg Vechiul Testament, legea, profeții și toate Scripturile. Le-a arătat că în Scriptură se regăsea faptul că Hristos, sau faptul că ce s-a întâmplat, suferința lui Hristos, moartea lui Hristos și faptul că înviază Hristos este adevărat în Scriptură. Apoi, tot în capitolul 24, mai târziu se întâlnește cu ceilalți ucenici și același lucru, versetul 44, atunci Isus le-a zis, Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Observați, în înviera lui Isus Hristos este deschizătorul de minți ca să înțelege scriptura. Faptul că înțelegi ce s-a întâmplat cu Hristos, nu doar suferință, nu doar moarte, ci și înviere, mintea ți se deschide și înțelegi ce s-a întâmplat sau ce, pentru ce sunt Scripturile. Așa s-a întâmplat și cu cei doi ucenici. Atunci li s-au deschis ochii și l au cunoscut. Atunci când Scriptura ți-l descoperă pe Hristos așa cum este El, Hristos cel care a suferit, Cristos cel care a murit, Hristos cel care este înviat, înțelegi Scriptura și mintea ta este deschisă. Și nu uitați-vă ce aplicație. Rezultatul faptului că au înțeles, ucenicii au înțeles acum scripturile și împlinirea mesianică, vedem că au plecat până la marginile pământului. Gata să-l proclame pe cine? Pe Hristosul cel răstignit, mort și înviat. Scriptura, vechiul testament vorbește despre faptul că Hristos a suferit, a murit și a înviat. Noul testament vorbește despre același lucru. Scriptura sau învierea lui Isus Hristos este demonstrată în totalitate în scriptură. Acum există o altă dinamică pe care ucenicii o au după ce au înțeles că Scriptura vorbește despre Hristos și că faptul că El a trebuit să sufere, să moară și să învieze a fost scrisă în Scripturi. Primul lucru pe care trebuie să-L înțelegem, dragi frați și surori este că împlinirea Scripturii are loc în inviera Lui Iisus Hristos. Vechiul Testament și apoi Noul Testament, cei ce au înțeles, cei care au fost martori vii a invierii Lui, au scris apoi Noul Testament și au dus Evanghelia până la marginile Pământului. Doi, inviera lui Isus Hristos este demonstrată și în divinitatea sa. Foarte multe erezii în Biserica Primară, faptul că Isus Hristos nu a fost Dumnezeu. Foarte multe erezii în Biserica Primară și nu mai poate și acum, că Isus Hristos a fost doar un înger, Isus Hristos a fost un om, un proroc, dar în roman capitolul 1 versetul 4 ne spune apostolul Pavel iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu. vorbește despre Isus Hristos aici. Cum este el fiul lui Dumnezeu? Prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Învierea este dovada dumnezeirii lui Hristos. Învierea este dovada faptului că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat poi fapte capitolul 13 versetul 30 spune dar Dumnezeu l-a înviat din morți Roman 6:4. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, Efeseni 1. Tatăl slavă l-a înviat din morți pe Hristos și l-a pus așa de la dreapta Sa în locurile cerești. Dacă vreți, învierea lui Iisus Hristos este declarația Tatălui: Acesta este fiul meu. Fapte capitolul 2 versetul 23 32 până la 37 Petru îi confruntă pe credincioșii care ascultau pe Iudei care ascultau, spunând: Dumnezeu a înviat pe acest Isus. Dumnezeu a făcut domn și Hristos pe acest sus. Și la auzul acestor cuvinte, versetul 37 din Fapte 2, aceștia intră în panică. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Dacă nu ai învierea, atunci Isus nu este decât un om care a fost un învățător mare și a făcut mult bine oamenilor din vremea lui, dar ca oricare altcineva a murit și a dispărut în istorie. Dar el, Hristos, a înviat din morți și prin această înviere Dumnezeu a declarat, El este Fiul meu. Hristos este Dumnezeu adevărat și moartea, locuința l a putut ține pentru că El este Dumnezeu. Al treilea lucru în care învierea lui Hristos este demonstrată este mântuirea. Luca capitolul 19, cu versetul 10 spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El, Hristos, a venit să mântuiască. El nu a venit să fie un învățător bun. El nu a venit să facă o diferență morală în lume. El a venit să mântuiască păcătoși. Să mântuiască de la ce. Să-i mântuiască de mânia lui Dumnezeu să-i salveze de iadul și pedeapsa veșnică. Și a putut el să facă? Ar fi putut el să facă asta dacă era mort. Ar fi putut Hristos să mântuiască păcătoșii dacă era mort? Nu. Faptul că Isus Hristos a fost înviat de Tatăl din moarte se dovada via acest lucru, faptul că El ne-a dus mântuire. 1 Corinteni 15, l-am citit, mai spun: Dacă Isus Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă păcatele voastre și, prin urmare, cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Iar dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus speranța în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă Hristos n-ar fi înviat. Toți cei care au murit în Domnul ar fi fost pierdus pe vecie. Iar noi am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Propovăduirea ar fi degeaba, credința ar fi zadarnică. Înțelegem adevărul acesta? Dacă Hristos nu a înviat din morți, toți cei care s-au asociat vreodată cu El ar fi pierduți. Dacă privim la El doar ca un lider moral temporar, care ne-a dat o învățătură bună, care ne ajută în această viață, spabe spune că am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că ne-am încrede în cineva care ne salvează de moarte veșnică și El de fapt ar fost doar un om. Asta dacă n-ar fi înviat Hristos. Dar Hristos a înviat. El a biruit moartea și El a fost dovedit de Dumnezeu ca fiind sacrificiul perfect, prin care El a adus iertare și a anulat diapsa păcatului. În Roman 422 25 le spune: De aceea credința aceasta i-a fost socotită neprihănire, vorbește despre Avram. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită neprihănire, ci este scris și pentru noi cărora de asemenea ne va fi socotită. Nouă celor care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din plicina fără de legilor noastre și a înviat din plicina că am fost socotiți neprihăniți. Prin Iisus Hristos cel înviat, Domnul nostru, noi suntem socotiți neprihăniți. Mântuirea noastră este posibilă doar pentru că Isus Hristos a înviat din morți. Roman 10 cu 9, Pavel ne spune că dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu la a înviat din morți, vei fi mântuit. Cât de importantă este învirea lui Iisus Hristos și înțelegerea acestui adevăr pentru că astfel înțelegem și mântuirea noastră. Aceasta este lucrarea lui Isus Hristos. Aceasta este lucrarea de răscumpărare lui Isus Hristos. Nu este doar o treaptă mai sus din punct de vedere moral. Nu este aducerea unei religii a bunătății și a blândeții pe pământ, nu. Isus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit să-i salveze de la pedeapsa eternă, lucrarea lui de răscumpărare. A murit pe cruce purtând pedeapsa noastră. El care nu a avut păcat a fost făcut pentru păcat pentru noi. Întreaga mânie lui Dumnezeu a fost revărsată asupra lui când era pe cruce și apoi a înviat pârga celor de dormiți, cel întâi rod. El, Hristos, ca după El, să urmăm și noi. Fiecare aspect al mântuirii depinde de învierea sa. În Ioan 11, 24 Isus a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și tot în Ioan 14, 19, Isus spune, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Viața noastră depinde de învira lui Isus Hristos. Iertarea păcatelor este cauzată de învira lui Isus Hristos. Distrugerea lui Satan este rezultatul invirii lui Isus Hristos. Ascultați versetul 14 din Evrei capitolul 2. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtați sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Și învirea lui Isus Hristos l-a făcut pe acesta, pe Isus Hristos, mișlocitorul nostru, marele nostru preot care ne oferă acces liber la scaunul Harului, tot ce avem ca și credincioși. Începând cu darul salvării, sfințirea Duhului, distrugerea lui Satan și până la gloria finală. Este un rezultat direct al învierii lui Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost înviere, n-ar fi fost viața veșnică, dar pentru că El este viu și noi astăzi trăim slăviți să fie El. Și în ultimul rând, învierea lui Iisus Hristos este demonstrată în biserică. Uitați-vă aici, trupul lui, dovada vie a faptului că Iisus Hristos este viu. Iisus a spus, eu voi zidi biserica mea. Un Hristos mort, un Hristos care n-ar fi înviat, ar fi avut o biserică moartă. Efesen, capitolul 1, de la 20 până la 23, niște versete superbe. Ce s-a întâmplat prin înviere? Dumnezeu a pus totul sub picioarele sale, ascultați, Dumnezeu și-a desfășurat puterea tăriei lui prin faptul că l-a înviat pe Hristos din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Învierea lui Isus Hristos este cea care a dus la formarea bisericii. El este viu și trăiește în biserica sa. Și versetul 23 din Efeseni, în capitolul 1, spune că Biserica este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în tot. Adică să fii în biserică, înseamnă să fii plut de Hristos, cel care umple totul. Aceasta este cea mai onoare, cea mai mare onoare al bisericii, să știe că capul ei, capul bisericii, este Hristos. Să știi că ești plut de Hristos. De aceea, dragi frate și surori, realitatea învierii este vizibilă și prezentă în biserică. E cel ce a înviat, adică Hristos este capul bisericii. Biserica este a sa și El le umple din plinătatea Lui. Aceste adevăruri nu ar trebui să ne lase pasivi, ci înțelegând cine este Hristos și cum este El. Și faptul că învierea Lui Iisus Hristos a făcut așa de multe lucruri se întâmple, ar trebui să ne ducă la o explozie de adorare, de recunoștință, să ne asumăm responsabilitatea de credincioși. Cât de importantă este învierea Lui Iisus Hristos? vital de importantă. Am văzut că învierea lui Iisus Hristos a autentificat veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu prin împlinirea profețiilor mesianice iar mai apoi marturii oculari au dus vestea aceasta a până la marginile pământului. Am văzut că învierea lui Iisus Hristos a fost modul în care Tatăl a declarat despre Isus acesta este Fiul meu. Dumnezeirea lui Hristos este atestată de înviere. Mai apoi am văzut că mântuirea a fost și este posibilă doar datorită înviere lui Hristos. Astfel sau altfel, am fi cei mai nenorociți dintre oameni și am fi pierdus pe vecie. Și am văzut în final că existența și viața Bisericii se datorează tot învierii lui Isus Hristos, cel care este capul Bisericii, cel care umple Biserica din plinătatea lui. Este imposibil să înțelegi spectrul învierii și importanța ei dacă nu vezi aceste lucruri, care însumează oarecum planul de răscumpărare al Dumnezeu. Nu știu cum v-ați gândit dumneavoastră la înviere venim duminica de Paște și în duminica lui Toma și spunem că Hristos a înviat adevărat că înviat și plecăm acasă și așteptăm încă un Paște. Realitatea învierii trebuie să fie permanent în noi, în mintea noastră. Trebuie să înțelegem că tot, tot ce s-a întâmplat și tot ce s-a întâmplat s-a fost datorată faptului că Iisus Hristos a înviat din morți. Acum este înălțat la dreapta Tatălui. Și pentru noi cei care suntem credincioși, Hristosul cel înviat, ne dă și speranță. Iisus Hristos a promis că El se duce să ne pregătească un loc, că acolo unde este El să fim și noi. El va reveni. Hristosul cel înviat, care este la dreapta Tatălui. Tot la dreapta Tatălui este marele nostru preot, cel care mijlocește pentru noi, cel, cel care, prin, care Iisus, prin care Dumnezeu ne vede sfinți. Îmbrăcăm haina neprihănilor lui Hristos și Dumnezeu ne vede sfinți. Și mai este opoziție care a fost determinată de invidia lui Iisus Hristos și Aș vrea să mă adresez în special celor care nu sunt mântuiți, celor care nu sunt parte din biserică sau celor care nu sunt serioși cu viața lor de credință și mai cochetează cu păcatul. Știți ce mai aduce în viața lui Iisus Hristos? viața lui Iisus Hristos nu este doar răscumpărare și mântuire. El nu a venit să-i, a venit să-i caute și să-i mântuiască pe cei, pe cei pierduți, dar cei care doresc să fie pierduți îl vor reîntâlni pe Hristosul cel înviat ca și judecător. Învierea l-a pus pe Hristos și pe poziția de judecător. Deci asta este realitatea. Adică cei care îl resping pe Hristos vor fi judecați pentru condamnare. Învierea l-a pus pe Hristos pe scaunul de judecător. Ascultați finalul cărții Apocalipsa, în capitolul 20, ni se spune că oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc de către judecătorul, de către Hristos. Drați frați și surori, Hristos a înviat. Hristos este viu și ce onoare ca astăzi și noi să fim martori a învierii sale. Și noi să putem duce acest mesaj al învierii sale. Hristos este viu. Hristos este viu și ne-am întâlnit cu El și învierea Lui se vede prin tot ceea ce noi facem ca și când o scriptură. Faptul că este Dumnezeu adevărat, adevărat. faptul că El ne-a mântuit, faptul că suntem în biserica sa, faptul că El va reveni. Să avem viețile transformate de învirea Lui și pentru că El este viu să putem trăi și noi astăzi. Ce onoare! Și rugăciunea mea pentru mine și pentru noi ca și biserică este să lăsăm ca aceste adevăruri pe care le, le înțelegem să ducă la o trăire a unei vieți sfinte, a unei vieți plăcute Lui, Cel care este Hristosul veșnic viu. Cel care a înviat din morți ca să salveze și Cel care va reveni să ia pe ai săi și Cel cu care vom petrece veșnicia întreagă. Amin.